0: Primeiro plano, para depois, a poder ajudar o outro. Eu não consigo ajudar o outro, eu não consigo estimular o outro se eu não estou bem comigo mesmo. E fica uma coisa meia superficial, porque eu estou fazendo de tudo pelo outro e estou me abandonando. Uh, e como que eu treino isso? A psicoterapia, ela é fundamental para isso, porque na psicoterapia, ele é um treino é um treino contínuo, porque você vai aprender a falar dos seus sentimentos. Uh, muitas vezes, as pessoas, quando vão para a terapia, ele, uh, a maioria das pessoas que vão, eles falam que que bom que estar aqui, de poder falar tudo o que eu sinto... Sem ter julgamentos, que às vezes eu estou conversando com uma amiga, com meu marido, com minha esposa, meu namorado, minha namorada, e faço o que? Eu não consigo transmitir isso de uma maneira leve, porque eu sei que vou estar sendo julgada. E na terapia não tem julgamentos. Você está lá para poder entender o que está passando dentro de você. Alguma dúvida que vocês tenham aí? Então, lembrando que a psicoterapia tem que ser um treino diário. E eu sempre falo para os meus pacientes, a terapia não é só a sessão de 50 minutos, porque tem gente que vai para a sessão, tudo, e eu costumo dar uma tarefa todo final de sessão para a pessoa trazer na próxima. Muitas pessoas, que eu vejo quando elas não estão preparadas, é porque quando elas nem fazem a tarefa, ah, eu esqueci, ah, eu não lembrei... Ah, eu posso tentar fazer aqui... A gente até tenta fazer... Mas você percebe que não há um comprometimento da pessoa... Ela não está conseguindo lidar direito com os seus sentimentos... Com as suas emoções... Porque se eu estou disposto a enfrentar isso... A encarar, a lidar com isso... Eu estou disposto a fazer as tarefas que é isso é fundamental para poder mexer mesmo com você. Então eu sempre falo, a terapia ela começa na sessão e ela vai ter vai correr durante a semana inteira. Para quê? Para na próxima sessão a gente ter continuado a lidar com esses sentimentos. Bem-vinda ali. Que bom. Que bom que você chegou. Muito bem-vinda. Então é fundamental a gente estar preparado para isso. Agora, existem também os tipos de sentimentos. Eles são classificados em três tipos, que são os positivos, os negativos e os neutros. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses tipos para vocês entenderem como realmente funciona. Os sentimentos positivos são é aqueles que a gente já está acostumada a ouvir falar, que é a felicidade, o humor. A felicidade é assim... Quando eu estou feliz, eu transmito isso através da minha expressão facial, dos meus gestos, do meu modo de responder para os outros. A expressão facial mesmo muda quando a pessoa está feliz. Ela consegue lidar melhor com isso. Gente, já parou para pensar? Quando você está perto de pessoas que estão felizes, isso não te contagia não dá um ar gostoso de lidar com essas pessoas. É a mesma coisa quando você tá do lado de pessoas negativas, pessoas tóxicas. Você fica perto daquela pessoa, só vem aquela emoção negativa. Você só fica é, encarando aquilo de uma maneira muito, incorporando aquilo de uma maneira muito negativa. O que, que ali tá falando? Linguagem corporal. Exatamente é muito importante a linguagem corporal e também a comunicação não violenta, que é aquilo lá onde eu me comunico sem mesmo falar. Através dos meus gestos, da linguagem corporal, eu estou me expressando, estou falando dos meus sentimentos, das minhas emoções, sem falar uma só palavra. É fundamental ter esse treino. As pessoas lindarem o um humor. Quando a gente está... Comunicação não verbal, exatamente isso, Lino. Quando a gente está perto de pessoas bem-humoradas... Ah, elas também te contagiam tudo. É uma energia positiva que elas trazem. Você se diverte, você se distrai... E aprende a levar a vida com mais leveza. Alegria... Amor... Gratidão... E estudos científicos comprovam que a gratidão é um dos sentimentos mais positivos que tem. Porque quando eu sou grato por algo, ah, o sentimento da gratidão, ele é tão forte, tão forte, que até a psicologia positiva, ela explica isso. Que você incorpora essa gratidão de uma maneira tão intensa que você transparece para as pessoas essa sua gratidão. Isso contagia, exatamente, contagia mesmo. Você, quando você está perto de uma pessoa que está rindo, que está se divertindo, você automaticamente você também está envolvido nisso, começa a rir, começa a se divertir. Então, é muito importante isso. A, a esperança, perder a esperança. Muitas pessoas perdem a esperança de serem felizes, de lutar por um objetivo... Gente, quando a gente começa a desistir da gente mesmo, a gente perde a esperança. A esperança é como algo fundamental para você trabalhado. Ser grato é viver melhor. Exatamente isso, Li. Eu, se eu estou bem com a vida, com tudo, eu vivo de uma maneira mais tranquila, mais leve. E a gente está nessa vida para ser feliz. Temos que aprender a, li, a, a lidar com mais leveza a vida, os nossos problemas... Mas porque fica tudo mais fácil você lidar com seus problemas se você está uma situação mais leve de encarar os relacionamentos. Né? Não só os relacionamentos, mas como todas as dificuldades, os problemas, os conflitos que você vive, no trabalho, um, familiar, amoroso, tudo isso influencia muito na vida da pessoa. Honestidade, né, que é um sentimento positivo, que é muito importante para a pessoa, justiça, às vezes as pessoas se dizem, dizem ser justas, mas passam por cima dos outros, não valorizam os outros, é justo para mim, mas às vezes não é justo para o outro. Então, a gente tem que aprender a ponderar, saber ceder e dosar para qualquer tipo de relacionamento. Ter sempre a verdade, a verdade ela é fundamental, mesmo que seja dolorosa. Às vezes... Há, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Mas é fundamental você estar preparado para isso. Por mais dura que seja a verdade, você tem que estar preparado para isso. Equilíbrio. Exatamente isso. Equilíbrio. Li muito bem. Vigor. Isso transcende, né? Quando você, tá, você se sente é, com vigor a sua energia flui melhor, o seu dia rende, você acorda mais disposto, faz as coisas mais dispostas, e isso você consegue dar conta das coisas que você se propôs a fazer durante aquele dia. Aí tem os sentimentos negativos, que é a tristeza. A pessoa quando tá deprimida Gente, só lembrando Depressão é diferente de tristeza A depressão é uma tristeza profunda Que não passa tá? A tristeza, ela tem um tempo para passar Você tá muito triste naquele momento Mas vai vivenciar essa sua dificuldade E vai ficar livre disso A depressão não Ela precisa de um tratamento para você conseguir sair dessa situação Tão delicada e dolorosa que é a depressão, tá? Mas, às vezes tem aquele momentos de ira, de fúria mesmo que você e isso te traz muito uma negatividade para dentro de você. Então você tem que aprender a lidar muito bem com isso. Ah, medo, o medo ele paralisa muitas pessoas. As pessoas às vezes não conseguem lidar com as situações porque tem medo de encarar o que pode vir a acontecer. O medo, per... sofrer pela antecipação é um dos medos mais comuns que tem. Então, eu deixo de fazer as coisas, mas mesmo assim eu já estou sofrendo pelo que vai acontecer. Você nem sabe se vai acontecer, se não vai, mas você já está sofrendo com aquilo. Isso é um dos pontos importantes que é trabalhado na psicoterapia. Hostilidade, quando você começa a hostilizar os outros. Vamos aprender a olhar para dentro de si mesmo. É tão fácil a gente atacar os outros, julgar os outros, mas não olhar a si mesmo. É tão fácil em encarar, enxergar tudo de ruim que a outra pessoa tem, que você julga ser ruim. E, às vezes, você está se projetando naquilo. Você lembra do, do que eu falei numa live sobre projeção? Inclusive, quem não viu, eu tenho um texto sobre projeção que vale a pena vocês conferirem. Está no, no Facebook, tem no Instagram... E também tem nos sites. Eu, no YouTube eu vou deixar o link das redes sociais para vocês acompanharem e lerem lá. É assim, o que, às vezes eu projeto aquilo que eu repudio de alguém de alguma maneira e eu não gosto daquilo. Mas o quê? Eu estou projetando aquilo. Eu não gosto, mas é algo que eu não consigo lidar. É algo que eu sinto. Então, eu vou... É, criticar o outro por uma coisa que eu mesmo tô sentindo. Isso até de uma maneira inconsciente. Não estou dizendo que é tudo consciente, tá? Frustração. Todo mundo fica frustrado em momentos da vida. Todo mundo. A frustração faz parte da vida. Agora, como você encara essa frustração, como você lida com ela, é que faz toda a diferença. O ódio esse ódio, rancor, tudo, ele só mina a sua energia positiva. O ciúme, ciúme excessivo, controle excessivo, isso tudo te prejudica de uma maneira que você passa a se desvalorizar não ter autoconfiança e você se dedica o tempo todo a controlar a vida do outro devido a seu ciúme excessivo e você esquece de si mesmo. Então, tem aquelas pessoas lá que ficam stalkeando as redes sociais, fica olhando o WhatsApp lá para ver se está online, se não está online a pessoa. Isso tudo faz o quê? Ele vai te contaminando porque você está vivendo a vida do outro e está esquecendo da sua. Tá? Então, é fundamental a gente ter esse certo controle. Morbidez, a falsidade engano, cuidado com esses enganos, é, às vezes a gente fica uma imaginação meio fantasiosa, isso leva muito a esse ciúme excessivo, então você nem sabe o que está acontecendo, mas você já fica imaginando, ah, ele está online nesse horário, não, mas ele horário devia estar no trabalho, mas ele está online, então com quem que ele está falando? sabe Aí você começa a olhar outras pessoas que também estão online, e você já começa a Imagina a coisa. Será que está falando com aquela pessoa? Será que não está? Então, calma, calma, calma. Não se contamine com isso. Tenha muito cuidado. Está em dúvida? Uh, isso está te prejudicando? Converse. Diálogo. Sem... Como eu sempre falo para vocês, é um diálogo sem ataque. Eu vou falar com o outro sem atacar. Eu vou falar como eu estou me sentindo para o outro, para ele assim poder entender o que está acontecendo. Ah, uh, quando a gente tem um diálogo e eu vou atacar o outro, ah, você fez isso, você fez aquilo, ou a, a pessoa que está escutando aquilo, ela faz o quê? Ela vai se blindar. Só está recebendo ataques e vai ter uma hora que ela não vai mais escutar mais. Ela vai entrar por aqui e sair é por aqui. Ela não vai dar mais bola para você. Por quê? Toda vez que você vai conversar com a pessoa, você fica atacando, atacando, atacando. Isso não está te levando a nada. né? Então, você está o quê? Fechando esse, esse ciclo que você tem essa possibilidade que você tem de diálogo. Então, você fecha e aí a pessoa, toda vez que você propor um diálogo, ela vai se fechar, ela não vai querer conversar com você. tá? Então, é importante a gente falar dos nossos sentimentos. Olha, eu fico chateada quando você não me fala o que está acontecendo. Eu me sinto insegura. O... Expor o que você está sentindo todo para ver se faz sentido ou não essa situação. Uh, fraqueza e culpa. Às vezes, a pessoa se sente até essa fraqueza, até mesmo física. Você acaba perdendo as suas forças, não tem mais força de. É que nem quando a pessoa tem depressão, às vezes não tem força de levantar da cama, tudo, porque você está se contaminando por esses sentimentos negativos e não tem força de reação, você não consegue reagir a essa situação difícil, dolorosa, que te causa tanto sofrimento. E a culpa, muitas pessoas se culpam por algo que às vezes não é culpa dela. Mas o que é mais fácil? A sua altíssima está tão baixa, então você prefere se culpar do que encarar a realidade. Muitas pessoas me falam, ah, é culpa do relacionamento, terminou o relacionamento, a culpa é sempre do outro. Não, não é sempre do outro. Quando a gente termina um relacionamento, ambos têm uma parcela de culpa. Ah, mas ele me traiu, ela me traiu. Ah, sim, te traiu, está Foi errado esse gesto, sim, sim, tá, tudo bem, concordo, mas espera aí, o que levou a essa traição? Será que essa pessoa já era um traidor compulsivo? Aí é uma, uma dificuldade que ele tem, mas o que será? Não, não é esse caso de ser traidor compulsivo, Paulo, então tá bom, então o que, o que deu margem a esse espaço para essa traição no seu relacionamento? Como que estava o seu relacionamento lá no início que deu margem a essa traição? Esse ponto que a gente tem que aprender a investigar e analisar com mais clareza. E temos o neutro, que é a compaixão e a surpresa. Porque você não está preparado para aquela emoção. Então, ela vai esse sentimento ele vai fluindo de uma maneira mais natural. Ele flui naturalmente dentro de você. Tá? Um, e esses sentimentos, eles são o quê? Como um termômetro... Porque ele vai medindo, a tempo, como se fosse medir a nossa temperatura mesmo, dos nossos sentimentos. Se você está com um sentimento mais positivo, ou um sentimento negativo. Isso tudo influencia na vida da pessoa, que é fundamental. Então, influencia em todos os níveis: o biológico, o social, o mental, uh, e até mesmo econômico. Quantas pessoas que às vezes estão uh, com problemas financeiros, tudo, e se perdem, não consegue lidar com isso. Então, a gente tem que estar tá bem preparado para isso. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que aprender a lidar e reconhecer os nossos sentimentos, principalmente a gente tem que valorizar os positivos. Reconhecer, sim, os negativos, trabalhar com isso, mas assim esteja preparado para reconhecer também seus sentimentos positivos às vezes a gente se foca tanto no que é ruim no que não faz mal às vezes você não aprecia hum, aspectos importantes que parecem tão bobo mas que são tão fundamentais e que nos traz leveza para a vida então vamos aprender a valorizar esses pequenos momentos que são fundamentais para a vida de uma pessoa alguma dúvida gente? Pode ir comentando aí, hein? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para não se tornar dependente emocionalmente do parceiro. Por quê? Quando você está do lado da pessoa e se você não está bem consigo mesmo, esses sentimentos, essa insegurança, essa é, falta de autoconfiança, ela vai minando a sua autoestima. E isso faz o quê? Você começa a desenvolver a, cada vez mais os seus sentimentos negativos. Então... Se você colocar numa balança, os seus sentimentos negativos estão bem mais elevados do que, os do que os positivos. E isso vai fazer o quê? Vai te prejudicar, tanto fisicamente como emocionalmente. E você passa a ficar dependente do outro. Então, eu não consigo fazer as coisas sem ter o aval da pessoa. Às vezes, as coisas mais bestas que possam aparecer, muitas pessoas precisam daquela... Sabe daquele aval da pessoa mesmo? Não, tudo bem, pode fazer. Sabe, porque você não tem iniciativa própria. Então, é importante a gente desenvolver isso mesmo. E como que lidar melhor com isso? Antes de lidar melhor com esses sentimentos, antes de eu falar um pouquinho disso, eu vou responder uma pergunta bem interessante que veio para mim. Sentimentos negativos. Me sinto fracassada deve ter feito mais. Queria muito saber onde errei. Então, ela tem a sensação de que deveria ter feito mais para se ajudar e não conseguiu. Tá. O que passou, a gente não consegue mudar. O nosso passado, a gente não tem o poder de mudar. Mas o seu presente, você consegue mudar. Então, vamos, assim, você mudando as suas atitudes, os seus comportamentos, você vai mudar o seu presente e vai refletir no seu futuro, o seu futuro vai ser melhor se você encarar isso. Uh, analisar tudo que aconteceu lá no passado. Gente, resiliência. O que, que é isso? Eu vou aprender com os meus erros para transformá-los em algo positivo para mim. Eu falo sempre para vocês: o crescimento, o, o sofrimento, as frustrações, eles levam ao crescimento pessoal. Nossa, que horror! Eu aprendo sofrendo? Sim, como a gente é sofrendo, não é verdade? Quantos problemas você já passou, já enfrentou, que você aprendeu a lidar com eles, e, e ver que coisa positiva que trouxe para dentro de você, a encarar as situações de maneiras diferentes, a analisar melhor, ah, sem ataques, ah, porque também só ficar me atacando os outros, isso não te leva a nada. Só vai minar mais a, a sua energia positiva, que é fundamental. Tá? Então, assim, saber onde você errou, é assim, você analisa tudo que aconteceu com você. Qual a dificuldade que você está passando? Então, você vai lá e se analisa direitinho. Bom, eu errei, então, isso, isso, isso. Ah, mas a outra pessoa também errou nisso, nisso, nisso. Tá bom, a outra pessoa, você pode mudar o que a pessoa fez? Não, não pode. Ah, mas eu posso mudar a pessoa agora? Não, não pode. Eu sempre friso isso para vocês, porque todo mundo acha que vai mudar o outro. A gente não tem o poder de mudar ninguém. Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Se eu mudar minhas atitudes, os meus comportamentos, a minha mudança vai refletir no outro, com toda certeza, a não ser... Que ele esteja tão acomodado, seja uma pessoa narcisista que não se importa com você, aí sim, aí não há Cristo que faça essa pessoa mudar mesmo, tá? Então é fundamental você estar tá preparado para lidar com isso. Mude você. Tá? Isso vai se fazer bem para você. E agora, se a pessoa vê que você está mudando, conseguindo lidar melhor com esses sentimentos negativos, isso tudo flui melhor para o relacionamento. Ah, mas meu relacionamento acabou, tudo porque eu errei, tudo. Bom, sabe? Se tiver que voltar um dia, vai voltar. Se não tiver, é bola pra frente, segue a vida. Ah, mas ele já reconstituiu a sua a vida dele. Ótimo, maravilha, parabéns pra ele. Agora é a hora de você focar em você mesmo. A gente não deve ficar com pessoas, assim, pra preencher aquele espacinho vazio. Não, a gente tem tá, que estar tá com a pessoa de corpo e alma, se entregar na, na relação. Não, é, não para tapar o buraco, ah, porque a pessoa vai sofrer, ah, eu fico com ele porque eu tenho dó dele. Para com isso! Para com isso, ter, ter esse sentimento positivo é para você. Que bem você está fazendo para essa pessoa de estar tá com ele por ter dó? Que bem você está fazendo para você? Você gostaria que alguém ficasse com você por dó, por pena, é, é, piedade, sem gostar de você? sabe, por te achar incapaz de não se relacionar com outras pessoas, é isso que você quer para sua vida? Pensa bem, por mais duro que seja, reflita muito bem nisso que eu tô te falando. Ah, outra questão bem interessante, meu erro é o pensamento negativo. Eu não paro de pensar que estou com um problema no coração, mas faço mal só de pensar que eu vou morrer. Tenho depressão, mas isso me angustia. Olha, eu não sei que tipo de problema que você tem no coração, eu espero muito que você esteja se tratando com um especialista, é fundamental você estar bem consigo mesma, trabalhar com isso, essa depressão, essa angústia, sim, é, se você está com alguma doença, tudo, a gente tem que encarar o fato, é triste, é doloroso? Sim, mas é um fato que está lá. Mas como eu vou lidar com isso? Como que eu vou encarar essa minha dificuldade, esse, enfrentar esse problema? É que faz toda a diferença. Não é fácil. Não, é fácil. Eu também já... Eu operei já do, do coração, há uns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos. Tá? Gente, fui outra pessoa. Nunca mais tive problema de coração. Sabe? Então, é, às vezes... As coisas acontecem na vida da gente para levar a gente para um crescimento pessoal. Então, vê o que, que você pode melhorar com isso, como você vai encarar melhor essa situação. A situação está muito difícil para você, eu peço para você procurar ajuda profissional, procura psicoterapia. Tá? Se você quer fazer perto da sua casa, ou se você quiser fazer online, se você tiver interesse em fazer comigo, eu faço atendimentos online como eu sempre falo para vocês, também faço atendimento presencial em São Paulo, tá? é só me mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp para eu passar as informações para vocês dos atendimentos, tá? pelo 11 98313 2371, mas é importante você se cuidar nesse momento, não se abandone, abandonar o seu emocional vai afetar muito mais a, o seu aspecto físico. Lembrem-se da live que eu falei para vocês de doenças psixomáticas. O meu emocional, se eu não trabalhar ele, ele vai sim desenvolver doenças físicas. O emocional e o físico tem que ter um equilíbrio. Razão e emoção em equilíbrio. Que é fundamental para você ter uma vida com mais leveza. Hum, ter bem-estar na sua vida. Ser uma pessoa saudável mentalmente e fisicamente. Hum, bom, então vamos lá para a gente encerrar essa live de hoje, é, li, para a gente lidar melhor, como eu posso lidar melhor com esses meus sentimentos? É, Lembre-se, sem julgamentos, tá? Não adianta eu ficar julgando os outros, vamos aprender a olhar um pouquinho para si, é tão fácil julgar os outros, então vamos aprender isso, a olhar para dentro de si, tudo, tudo vamos então, tomar muito cuidado com o julgamento. Então, como que eu consigo lidar com esses sentimentos? Primeiro, eu vou em, é, nos meus relacionamentos. Então, eu vou impor limites desde o início da relação. Como assim? No início da relação... Lembra que eu falei para vocês? Na fase do namoro, da conquista, é importante porque... Você está conhecendo o perfil daquela pessoa. No começo, a pessoa já vai dando indícios de como ela é. Às vezes, você está naquela fase do encantamento... Você está tão encantada com a pessoa... Os defeitos dela já estão lá, mas você não enxerga isso. Você só, Devido a esse encantamento, você só enxerga as mil maravilhas dela, mas não está enxergando o lado negativo dela. Então, pensa bem isso. Aprenda a reconhecer esses aspectos da pessoa. Vai conseguir lidar com isso? Vai encarar essa relação? Ah, eu vou, sinto, eu gosto dessa pessoa e vou encarar. Então, tá bom. põe os seus limites desde o momento. Olha, eu com isso, eu não lido bem, eu não gosto disso. Então, Façam acordos, contratos. Nossa, Paulo, você fala do relacionamento como se fosse uma coisa burocrática. Tudo na vida a gente tem que ter um contrato, sim. Precisa ter um contrato com relacionamento? Sim. Façam acordos combinados. Olha, é, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ou ouve o seu parceiro também, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Para você lidar com essas situações. Então, é fundamental você impor os limites desde o início da relação para depois as pessoas vivem relacionamentos abusivos, porque Não impôs o um limite e foi aceitando, aceitando, com medo de perder o outro que você se perde. Lembre-se dessa frase, é com medo de perder o outro que você mesmo se perde. Grava isso aí na sua cabeça. Não idealizar, cuidado para você não, não fantasiar sem encarar a realidade, então... Às vezes, é a fase lá que eu falei para vocês, o encantamento. Você idealiza aquela pessoa como sendo maravilhosa, tudo, mas você não tá enxergando como a pessoa é realmente, ninguém é perfeito. Não existe relacionamento perfeito. Se você falar que tá vivendo um relacionamento perfeito, você está tampando o sol com a peneira, você não está enxergando o que é. Ai, não, mas meu, é tudo maravilhoso. Pera aí, olha bem, analisa bem aí. Não existe relacionamento perfeito. E isso é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Por quê? Você vai aprender a lidar com suas dificuldades, com as dificuldades do seu parceiro, e vocês ambos vão crescerem juntos. Olha que maravilha. É isso sim que é um relacionamento. Relacionamento é sempre um mar de rosas, é uma lua de mel eterna? Não, não é. Vai passar por uns perrengues, vai passar por umas dificuldades. Agora, como você encara isso, consegue lidar com isso, é que faz toda a diferença para um relacionamento saudável. A confiança será necessária, pois é a base do relacionamento saudável. É aquilo lá que eu falei para vocês. Um, a gente tem que confiar no parceiro, sim. Tem que confiar em si mesmo, a autoconfiança é fundamental. Um, não está gostando de alguma coisa, está ficando meio desconfiado de alguma coisa. Para tudo e conversa. Não deixa virar a bola de neve. Para e converse. Olha, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo. Eu me sinto... Eu fico chateada quando você fica conversando de tal maneira com aquela pessoa. Então, se coloque, se posicione. É fundamental isso. Agora, se você tiver com muita dificuldade de expressar todos os seus sentimentos, tudo, é o que eu falei para vocês. Aí é na psicoterapia que a gente consegue lidar com isso. Tá? Quem tem Facebook e queira participar, eu, eu, eu tenho um grupo em busca de relacionamentos saudáveis. Tá, se vocês quiserem ir lá? É só solicitar lá. Inclusive, eu tenho cinco grupos no Facebook. Aí você pode entrar na, na, nas minhas fanpages, que é o Insight Psique ou Paulo Espínola Psicóloga. Lá tem os grupos e você escolhe qual que você pretende participar ou tudo. E também tem o Instagram, né? Para quem tá no Instagram, tem o Paulo Espínola Psicóloga e tem mais um focado em relacionamento abusivo PSI, relacionamento abusivo psique. Tá bom, gente? Alguma dúvida para a gente encerrar? Então, quem não faz parte da minha lista de transmissão, é só mandar o nome completo para o meu WhatsApp, é, no 11 13 2371 O nome é completo, que eu já sei que você quer participar da lista de transmissão. Ah, mas o que, que tem nessa lista de transmissão? Tem momento reflexão diário, que eu coloco todo dia lá uma reflexão diária. E também tem o quê? Toda sexta-feira, inclusive, gente, já peço desculpa que semana passada, como eu falei para vocês, devido à inauguração lá do restaurante da, da família, é, eu atrasei, pedi desculpa para vocês, que eu postei só no domingo, mas toda sexta-feira eu posto áudios exclusivos, somente quem é da lista de transmissão, com reflexões sobre relacionamentos. Então, vocês vão me dando sugestões, vão me dando dúvidas que vocês tenham para montar essas reflexões de sexta-feira, tá? Inclusive, podem mandar sugestões de temas para os vídeos. Ah, eu tô com algum relato que eu queria é, colocar para você, para você comentar nos vídeos. Toda segunda-feira eu comento relatos, respondo as dúvidas nos vídeos. Não cito o nome de ninguém, não cito o nome das pessoas, tá? Isso é para te preservar a sua identidade, tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês e até quinta-feira que vem, meio-dia e meia, o mesmo horário de Brasília aqui, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.